0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.
1: Hola, buenas tardes. Tenemos una semana más el programa Dios Entre Líneas y hoy contamos con la presencia... ...de Ángeles Varela, que nos va a hablar de, de un poeta... ...no voy a adelantarlo para que siga la emoción... ...hola Ángeles...
2: ...hola, ¿qué tal Antonio?
1: Después nuestro... ...bueno, después yo, Antonio Barner ...pues también eh, hablaré de, de, algunos, de algunos poetas contemporáneos... ...siguiendo lo que el otro día dejé eh, empezado... Después, eh, Paco Palenzuela, nuestro crítico de cine, nos hablará de, de una película ambientada en el Antiguo Egipto. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, Antonio, ¿y tú? Muy bien. Y finalmente entrevistaremos a, a la doctora Maica Ruiz de la Cierva, que nos va a hablar de un autor inglés muy importante en el siglo XX. Hola, Maica.
0: Hola, buenas tardes, Antonio.
2: ...y versos.
1: Pues como ya hemos anunciado, contamos en primer lugar... ...para hablar de, de un poeta con, con Ángeles Varela... ...que es eh, profesora de la Universidad de San Pablo... ...es doctora en, en literatura, es eh, investigadora... ...experta en los siglos XIX y XX... Bueno, eh, Ángeles, ¿qué nos vas a contar hoy?
2: Pues he escogido hablar de un poeta muy desconocido, o bastante desconocido, por lo menos que se llama Francisco Garfias. Se parece a Pedro García, pero no tiene nada que ver Francisco García. <risa> en realidad, eh, antes decía, a ver si me pregunta alguien por qué he escogido a este poeta, para poder decir que ¿Por no... ¿Por qué? ¿Por qué lo has escogido, Ángeles? <risa> ha quedado muy natural. ¿eh? Pues, precisamente porque él me ha escogido a mí. Y fíjate que hace unos meses, cuando comenzábamos a grabar este programa, eh, eh, casualmente estaba revisando mi correo electrónico y me encontré en mi propio correo electrónico un correo electrónico que yo misma me había enviado y que era del año 2014, no sé por qué, no lo había tirado en que me recomendaba a mí misma leer a Francisco Garfias Eso está bien Sí, eh, lo que ocurre es que eh, la vida de una madre de familia numerosa y trabajadora no da para interesarse en lo que a uno le nace en el momento y no me acordé de él ...hasta estos meses en que recibí nuevamente mi correo electrónico. Me enviaba este poema, que es el que en principio me cautivó. El poema pertenece a Vendimia en la sangre. Poemas de amor con los sonetos de la voz cansada. Es un libro del año 2006. El poeta por aquel entonces debía tener unos 86 años cuando lo publicó. El poema se titula Como la madrugada. Noche pide la carne, pero auroras el alma... Mi vida está en el filo, como la madrugada. El pensamiento muerde lo que la sangre clama, en esta gran marea que rueda por el ansia. Hiriendo están las sombras la espumilla del alba, rosa y luna que acechan palabras sin palabras. ¿Qué claridad me busca? ¿Qué tiniebla me llama? ¿Qué antigua voz de incienso me aprieta en la garganta? Hormigas que subieran lentas por mis espaldas buscando el peso mustio de mi tierra y mi agua. La arena es dura y fría para el clamor del alma, pero la flor enerva la carne disparada. Si por la noche vida, muerte por la mañana. Mi angustia está en el filo como la madrugada. Un poema en el que, como podemos ver, se da eh, esa eh, difícil relación entre la carne y el espíritu. Algo que me parece especialmente atractivo de algunos poetas como Francisco Aldana, ¿no? Divino y humano a la vez, ¿no? En la carne, el alma, en la el día, la noche, y cómo esa, ese intento de no caer en la carnalidad se convierte en esas hormigas que le suben por la espalda. Esa tensión entre lo humano y el anhelo espiritual... Que me parece magníficamente retratada en este poema. Pero, como digo, de ese poema que hace unos meses me reencontró con mi descubrimiento, que para muchas personas, sobre todo moguereñas, será tardío, eh, pues me llevó a leer otros varios eh, libros de poemas. Es difícil encontrar poemas de, o libros de poemas de, de Francisco Garfias, pues entre otras cosas porque no se han reeditado. De manera que eh, yo me fui, como no, a librerías de viejos y luego he visto que hay en bibliotecas y que hay algo de información, aunque no mucha, en Internet. Eh, Francisco Garfías era conocido como Curro Garfías. Era moguereño, como antes he dicho. ¿no? Y desde luego esto va a significar, entre otras cosas, una clara influencia de Juan Ramón Jiménez. Podría no haber sido así, pero es que de hecho es un grandísimo especialista en su paisano eran amigos eh, No llegó a conocerlo personalmente, uh -huh. pero curiosamente eh, es un hombre y una poesía que va a estar muy marcada por la enfermedad y en una de sus primeras convalecencias, eh, estando en Moguer y siendo todavía muy joven, fue visitado por el hermano de Juan Ramón, por Eustaquio, que para amenizar su convalecencia le dio un libro de poemas de Juan Ramón Jiménez y empezó... A, a, ¿Despertó
1: su vocación y, poética?
2: Bueno, digamos que él estudió magisterio, estudió filosofía y letras, iba ya inclinándose, ¿no? Y terminó, de hecho, eh, pues estudiando periodismo ya en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estuvo investigando ya Juan Ramón. Pero sin ninguna duda ese libro lo marcó y comenzó con él una relación que fue siempre epistolar, con él, con Zenobia, con Rabindranath Tagore, Mantuvo una relación de carta, eh, por carta, porque él estaba exiliado, pero era un gran admirador. De hecho, eh, José María Pemán lo llamaba el notario de, de, de Juan Ramón Jiménez, precisamente porque es autor de numerosos estudios críticos sobre él, uno de ellos la idea de Dios en Juan Ramón Jiménez. ¿Cuándo murió? Eh, en el año 2010, Hace ah, no pues, mucho tiempo, sí, sí.
1: es bastante reciente.
2: Es bastante reciente y sus, uh -huh. eh, a pesar, como antes decía, que eh, hoy en día es un autor bastante olvidado, eh, es curioso eh, que eh, sí que llegó a recibir varios premo, premios eh, por sus libros poéticos, ¿no? Eh, desde luego el Juan Ramón Jiménez, pero también el, el premio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Tuvo el premio nacional en el año 1971 por un magnífico libro que se llama La duda. La duda es la duda religiosa otra vez. Y, y un poemario. Es un poemario pequeñito, pero absolutamente delicioso, del primero al último, efectivamente. Es increíble
1: la cantidad de poetas que hay en el siglo XX, en, bueno, supongo que en todo el mundo, pero en España en concreto, es, y, y muchos de ellos que son muy buenos y poco conocidos.
2: Eh, a él no le ha favorecido eh, varias cosas, ¿no? desde luego el hecho de que sea un poeta eminentemente religioso, no únicamente, ¿eh? pero es, también es paisajista, también tiene poemas, algunos con menciones a propósito de los toros… Eh, sobre la enfermedad, sobre la soledad, pero eminentemente eh, su trayectoria espiritual autobiográfica. Y, y precisamente su mayor atractivo como antes decía, ¿no? es eh, que tiene una relación viva con Dios. Una relación viva que pasa por sus crisis, que tiene momentos de mayor acercamiento. Es muy Juan, eh, Juan Ramoniano, ya lo he dicho, pero también es muy San Juan de la Cruz. Eh, otro de los magníficos libros de este poeta es, aunque que es de noche, que es precisamente tomado del claro. verso de, de San Juan de la Cruz. Magnífico también.
1: Pues para nuestro proyecto este autor es muy interesante.
2: Efectivamente, ¿eh? es que, o sea que es el próximo autor que quiero tratar en mayor profundidad. Y si me permites, eh, bueno, eh, el, de, el primer poema que me gustaría del libro Aunque es de noche reflejar es ese en el que explica el título Aunque es de noche. Dice, casi la sequedad en el encanto, casi la soledad en compañía, casi de noche y sin embargo día, apenas risa y sin embargo llanto, si pronuncio ilusión brota el espanto, en la rama fugaz de la alegría, de este vivir en ascuas yo diría, apenas nada y sin embargo tanto, aunque es de noche, busco aquella fuente, que mana, corre y moja la maleza, hasta la urgente lumbre de mi arcilla. Señaladme, por Dios, esa corriente del agua que no acaba y que no empieza, y dejadme olvidado por la orilla. Obviamente esa fuente es Dios, ¿no? vislumbra a Dios en ese casi que repite constantemente, casi la sequedad en el encanto, utilizando esas imágenes también muy tradicionales de Dios, de la fuente, de la búsqueda permanente, que toda la vida es búsqueda y ese deseo de llegar y de permanecer en Dios. Es
1: una recreación contemporánea muy interesante. ¿eh?
2: Efectivamente, y además es un poeta muy 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 transparente que toca temas que yo escasamente he visto reflejados en otros autores ¿no? por ejemplo hay varios poemas eh, especialmente sensibles, en los que toca el tema de la enfermedad. La enfermedad en primera persona y la enfermedad eh, vista desde el familiar, vista desde el cuidador, vista de, desde los ojos de quien atiende y a veces no reconoce y a veces se siente, digamos, abandonado por unos momentos de Dios, pero que se reencuentra en la enfermedad con Dios. ¿no? Eh, en Aunque es de noche, por ejemplo, Escribe emocionado eh, un poema que se titula No te conozco y en el que habla precisamente de su añoranza por ese ser dolorido y enfermo que, que eh, le gustaría rescatar de alguna manera y dice quiero tu entonces vivo porque querría la primavera, la juventud, la, la vida de aquel ser que ahora ve en este otoño ciego y vemos en, en tu despojo brote sin paz. El, desgarrador terceto final de, de este poema habla precisamente de, de cómo a veces no reconocemos al enfermo. La mano me lo dice, así no era, así no era, me lo dice el ojo, la boca me lo tiembla y yo lo muero. O en, hay otro poema precioso también en Aunque es de noche en que habla de a Monique dos años después de su muerte, Habla de que era una celinda amenazada, pero que una vez muerta es una fuerte rosa que no precisa primaveras, crecida en Dios y en Dios eternizada. Eh, como digo, son pocos los poetas que toquen este asunto con la delicadeza con la que lo toca eh, Francisco Garfias, pero eh, con todo, el más estremecedor es uno que también conocí a través de Internet, quiero decir que cualquiera lo puede encontrar, que se titula, ocurre a veces que la mano toca, ocurre a veces que la mano toca el cielo y no lo sabe, estaba Dios aquí, lo habéis sentido, estaba en la sonrisa de aquella flor del cáncer, ella no lo sabía del todo, pero a veces le exaltaban tumultos de Dios por todas partes, tanto que repartía a Dios en cada mirada, tanto que entre las sábanas le crecía abrazándole y se llenaba toda de un, de un Dios multiplicado como se llena una hostia grande. Ocurre a veces que la mano toca más allá de la muerte y no lo sabe. Estaba Dios aquí, no lo habéis visto y al callarnos se oía la eternidad crujiéndole en la sangre. Precioso, ¿verdad? Y consolador, y muy consolador para todos aquellos que tengan que ver a un ser querido enfermar.
1: Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Eh, es un autor que nos lo ha dado a conocer y que, y que nos, nos han entrado muchas ganas de, de conocerlo, de leerlo. ¿Mm? Muchas gracias.
2: A ti, a todos vosotros.
1: Bien, pues seguimos en la sección de prosas y versos, que en este caso es versos y versos. ¿eh? Eh, entonces, en el último programa, pues estuvimos eh, hablando de algunos, algunos poetas del siglo XX, con la idea un poco de tratar de deslindar eh, entre entre Dios y la religión, porque hablábamos de un congreso que habíamos estado en Bolonia donde se nos planteaba eso, ¿no?, de en qué medida se podía acceder a Dios sin, eh, sin intervención, sin mediación de la religión. Y estudiando los poetas, por lo menos hispánicos, veíamos que, que no era fácil que aunque un poeta se mostrara ajeno o incluso algo hostil con la religión es difícil eh, que se pueda sustraer a, a, a la herencia a la herencia cultural cristiana ¿no? que al menos en nuestro país es, es tan fuerte no sé si llegué a leer un, un verso de Gloria Fuertes que decía mendigo es el que dice y si Dios no existiera bueno forma parte de un poema más largo pero aquí aparece como la duda pues en cierto modo pues es una es una indigencia, ¿no? Porque realmente, aunque la duda se viene exaltando bastante de Descartes, eh, nuestra mente no, no, no está hecha para, para dudar, nuestra mente está hecha para saber, ¿no? Otra cosa es que la duda, pues sea a veces un método para, para lograr saber más. Después, <coughs> dos o tres estrofas de Guadalupe Amor que dicen dicen así... Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana, que se vuelve impenetrable. ¿Por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas, ¿o quieres que vaya yo? En la primera estrofa se ve como una visión filosófica de Dios, ¿no? De una filosofía agnóstica, digamos, ¿no? Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana, ¿no? Pues Ese tópico ¿no? de que Dios eh, es producto de nuestros miedos, etcétera, Y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable. Pero inmediatamente la poeta empieza a, a hablar con Dios, ¿no? A tutearle, ¿no? ¿Por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? Y al decir soberbio, bueno, pues ya introduce el elemento moral, ¿no? que nunca se puede soslayar realmente en la vida humana, ¿no? no nunca la razón está sola. Eh, no, la razón también tiene su componente moral que, que influye, ¿no? Y entonces va como aproximando, se va aproximando, ¿no? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? o sea, digamos que le recrimina a Dios eh, que no acuda. Pero al final que tiene como la honestidad ¿no? de reconocer Dios mío, no te detengas, o quieres que vaya yo, ¿no? o no, será, no seré yo la que tengo que, que dar el paso. ¿no? Después, José María Valverde, eh, pues tiene un, un verso, bueno, eh, tiene un poema, pero que voy a leer tres versos, que dicen: «Marcado por tu hierro, vago por las llanuras, abandonado, inútil, como una oveja sola. Hombre de Dios, me llamo, pero sin Dios estoy» parece que, que el poeta se siente pues bueno se siente sin Dios pero no está negando a Dios porque dice hombre de Dios me llamo ¿no? tiene como tiene un, un problema ¿no? de, de diálogo con Dios a mí me llama la atención esto que empieza diciendo marcado por tu hierro ¿no? o sea, que me recuerda pues esa imagen y semejanza ¿no? de, de la Biblia o sea que, que Dios mmm, el poeta se siente marcado por Dios de manera que no puede eh, no puede no, no, no pensar en Él o no tenerlo como referencia o no buscarlo ¿no? a pesar de que concluye diciendo pues eso que está que está sin Dios Llegamos a, a Domenchina, ¿eh? el, el poeta del 27 exiliado, exiliado en México, eh, esposo de Venecina Champurcín, y de él tengo aquí un, un soneto que dice así. Yo sé que tu silencio tiene clara voz, indistinta voz para un oído que percibe tu verbo y su sentido. Quién tácito señor, quién te escuchará por siempre? Tú nos dices cara a cara la verdad. Tú despiertas al dormido que vive muerto. Todo lo vivido si aún no viviese en ti resucitara. Tú no permites que la sombra, van a voluntad del oculto y el olvido nos enturbien la vida siempre clara. Yo que he escuchado tu callar he sido tu voz. Tú me mandaste que cantara la gloria iglesia de tu amor herido es sobre el gran el gran tema de, del silencio de Dios, ¿no? Es decir, bueno, Dios es eh, Dios no habla, Dios no responde, eh, y el poeta viene a decir que, que ese silencio no es tal, ¿no? Que ese silencio es elocuente, que realmente, si, si queremos, podemos tener un diálogo con Dios. ¿no? Domechina es un hombre que digamos vivió alejado de la, de la religión o de la práctica religiosa etcétera pero en México pues eh, tuvo un proceso de, de conversión y de acercamiento a Dios y, y a la fe católica y pues probablemente este soneto pues ya sea de sea de, de esa época no entonces ¿Qué pasa? Que hemos visto una serie de, de textos de, de poetas españoles eh, o, o hispanoamericanos del siglo XX, la mayoría de ellos, personas mmm, alejadas de la práctica religiosa, que sin embargo, eh, mmm, pues manifiestan un acercamiento a Dios eh, influido por, por la religión cristiana. El otro día habíamos por ejemplo, como Jorge Guillén llamaba creador a Dios. Y pensando un poco sobre esto, pues yo creo que podemos, podemos pensar que, que la religión tiene como tres como tres facetas, ¿no? La verdad es que esto no es una idea mía, es una idea de barrón, si uno antes de Cristo, o sea que... Pero bueno, una de ellas es el, los relatos, ¿no? Los relatos, las historias. Otra serían las argumentaciones, las especulaciones. Entonces, de, de los relatos, yo creo que podemos, se puede decir que, claro, la Biblia, que es el gran libro digamos de, de relatos cristianos o bueno, cristianos en Nuevo Testamento, pero, pero bueno, que es un libro fundamentalmente narrativo eh, que los cristianos pues creemos que está revelado por Dios. Claro, en la Biblia eh, todos los símbolos básicos, el agua, el fuego, el aire, la tierra, eh, la noche, eh, están tan tan utilizados para, para expresar la relación con Dios y a Dios mismo que es difícil es difícil que uno pueda hablar de la noche, del fuego, de la luz de, sin que realmente no, no evoque de alguna manera eh, la Biblia. ¿no? El otro día veíamos, por ejemplo, Ángela Figuera hablando de cómo vaso me hiciste, ¿no? de alfarero, y, y eso también está en la Biblia. ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, la, la argumentación la filosofía no podemos olvidar que tuvo un enorme desarrollo en la Edad Media, partiendo de la filosofía griega, romana, etcétera pero que eso significa que incluso cuando un ateo está argumentando mmm, su ateísmo, pues se está utilizando unos términos que, en cierta manera, se han creado desde la fe, entonces es difícil sustraerse a eso. Pero el tercer aspecto, que es el de la relación, el de la relación con Dios, a mí me parece que es el más es el más importante. Me acuerdo una vez que leía un, a un, un pensador polaco que decía que la diferencia fundamental entre el cristianismo y las religiones antiguas no era el número de dioses, sino era la relación nueva que había traído el cristianismo, es decir, entonces yo creo que una de las cuestiones fundamentales que ha aportado el cristianismo es que el nuevo nombre de Dios es tú. O sea, tú es el nuevo nombre de Dios. O sea, que un hombre antiguo tutea a Dios es impensable. ¿eh? Pero, en cambio, cuando vemos la literatura contemporánea de autores creyentes y no creyentes, vemos como a Dios se le tutea. Entonces, este tuteo este tuteo tiene una raíz cristiana, bueno, judio-cristiana, eh, clarísima. ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en un poema de Luis Cernuda, en donde dice «Mi sed eras tú, tú fuiste mi amor perdido, mi casa rota, mi vida trabajada y la casa y la vida de tantos hombres como yo a la deriva en el naufragio de un país. Levantados de naipes, uno tras otro iban cayendo en mis pobres paraísos. ¿Movió tu mano el aire que fuera derribándolos y tras ellos, en el profundo abatimiento, en el hondo vacío, se alza al fin ante mí la nube que oculta tu presencia?» No golpes airado mi cuerpo con tu rayo, si el amor no eres tú, ¿quién lo será en tu mundo? te al fin, escucha este murmullo que ascendiendo llega como una ola al pie de tu divina indiferencia. El poeta está, en cierta manera, reprochándole a Dios eh, bueno pues la situación eh, tremenda que se ha generado en España pues con la guerra civil, y en el sentido de que, de que no ha intervenido. de Pero, al mismo tiempo, se, se ve un anhelo de, de, de Dios tremendo, ¿no? Y, y un, un tú continuo, ¿no? Un, 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 un tuteo continuo, ¿no? Eh, esa divina indiferencia no se la está creyendo del todo, porque si de verdad Dios fuera una divina indiferencia, el poeta no estaría hablando con él, ¿no? Bueno, es un ejemplo paradigmático, ¿no? Cernuda, que es un hombre, pues que. ...tampoco de entradas especialmente religioso... ...ni especialmente católico ¿no?... ...y sin embargo vemos en este poema... Eh, esa, ...esa relación tan, tan directa. Y ya para, para terminar... ...tengo aquí un poema de Cristina de, Cristina de Arteaga... ...que de alguna manera sintetiza... ...pues está ya, sí efectivamente es un poema desde la fe pero sintetiza un poquito lo que hemos visto con otros autores, ¿no? que es ese, esa lucha. ¿no? Se titula Amor contra amor y dice... Me preguntan los hombres, ¿no has dudado? ¿Cómo pude dudar? Pues te sentí. Si fuiste mi tormento exasperado, si con hierro candente me has sellado para ti. Te combatí las noches y los días, quise olvidar tu amor, no lo logré. Después de cada crisis resurgías, inexorablemente me decías... ...sígueme... ...nadie sospechará lo que he sufrido... ...tú lo sabes Señor... ...nunca quieras echar en el olvido... ...que todo el drama de mi vida ha sido... ...la lucha del amor... ...contra el amor... Bueno, ...es un poema precioso... ...que expresa ese, ese... conflicto... ...esa lucha ¿no?... ...que todo hombre y toda mujer... ...en cierto modo mantienen con Dios... Eh, y, ...y que ella se declara vencida... ...vencida por el amor... Por el, amor de, por el amor de Dios. ¿no? Yo creo que puede ser un poco un colofón de todo ese itinerario que hemos hecho. Y al final la conclusión es, llegar a Dios sin mediación de la religión, lo veo complicado. Desde luego en la, en la poesía hispánica contemporánea mmm, eh, se ve que hay un, un, un peso fuerte ¿no? de, de, de esa tradición cristiana, de se considerar a Dios un tú. Bueno, pues se acabó.
0: De la palabra a la pantalla.
1: ...bueno Paco, después de esta música tan tan sugerente... ...¿qué nos vas a contar hoy? Pues os voy a hablar de, de otra de estas
3: joyitas... ...que encuentro en internet... ...porque estoy utilizando un poco como, como criterio... ...para seleccionar las películas... ...que sean de fácil acceso... ...porque claro, yo comprendo... ...que para nuestros oyentes... oír a, a hablar de una película... ...que le entran a uno ganas de verla... ...y no poder acceder a ella... Pues da bastante rabia, supongo, porque a, a mí me pasa, ¿no? Cuando leo una crítica de una película que me suscita esas ganas de verla y, y resulta que me encuentro que no puedo, no puedo verla, pues eh, no es nada satisfactorio. Entonces, eh, hay una concretamente, que es de la que voy a hablar hoy, que es muy fácil de, de ver porque está en YouTube, o sea que, y entera, ¿eh? porque a veces hay trozos de películas, pero esta está entera. O sea que cualquiera de nuestros oyentes la puede ver cuando quiera y es, si no es, el egipcio. Es una película de, del año 1954 que, como se sabe, es la época dorada de las grandes superproducciones ambientadas en la antigüedad. Y esta película está dirigida por Michael Curtis. Quizá quienes no sean especialmente cinéfilos no, no les diga nada a este nombre, pero si les digo que es el director de Casa Blanca seguro que todo el mundo ya... Eh, sabe, sabe de quién se trata. ¿no? Es un director eh, húngaro pero que desarrolló la mayor parte de su muy prolífica carrera en Estados Unidos y digo que muy prolífica carrera porque hizo nada menos que 167 películas a lo largo de más de 50 años y cultivó todos los géneros. ¿eh? Esta, esta de la que hablamos hoy es una película épica pero hizo películas de drama romántico, como es el caso de Casablanca, hizo western, hizo de todo, hizo un poco de todo. En, en su caso, es un director que tiene cierta preferencia por las escenas de intimidad y por el estudio de los personajes, más que por los grandes movimientos de masas lo cual quizá decepcionó un poco a los seguidores de este género y quizá por eso eh, la película no tuvo tanto éxito en taquilla como esperaba la productora. Es una película de la Fox que justamente el año anterior, en 1953, había, había puesto en las pantallas La túnica sagrada, otra película del mismo género que había batido todos los récords de asistencia de público y al hacer esta, si no el egipcio, pues esperaban un poco la repetición de ese éxito. Sin embargo, no tuvo tanto éxito en, en taquilla y puede ser un poco por esta razón, ¿no? porque la gente buscaba esos gra eh, grandes movimientos de masas, esas películas eh, épicas, características, que en, en este caso pues, no lo es tanto. Eh, mm, es una adaptación cinematográfica de una novela que esta sí tuvo un gran éxito, que se había publicado en 1945 y que era del finlandés Mika Waltari un autor hoy quizá un poco olvidado, pero eh, que en aquella época estaba llegó a estar bastante en boga y, eh, a su vez, este escritor había, se había inspirado en uno de los textos literarios más importantes que nos han llegado del Antiguo Egipto, la historia de Sinué. Sin embargo, eh, hay que decir que se trata solamente de, un, de una inspiración bastante remota porque... Eh, mm, la época es diferente, dentro de que se, se sitúan las dos historias de, en el Antiguo Egipto. El sinué eh, de la literatura egipcia eh, había vivido en la época de Sesostris, o sus aventuras se sitúan en la época de Sesostris, que es de la dinastía XII hacia el siglo XX a.C., mientras que el de la novela de Waltari eh, vive eh, durante el reinado de... Menjotep IV, también llamado Menofis IV... ...y también llamado Akenatón... ...que es de la decimoctava dinastía... ...y además, en lugar de ser un militar... ...como era aquel sinué, es un médico. Eh, Curtis no, no, no era un director especialista en, en el cinemascope... Que es, ...que es el tipo de, de cine que, que se, hacía, se puso muy de moda... ...en los años 50 y en el que está hecha esta, esta película... Pero, a pesar de ello, eh, sí que vemos en ella su, su gran eh, capacidad para crear imágenes de una gran belleza y tiene siempre eh, muy cuidadas composiciones y un dinamismo narrativo que es característico de él. También son destacables las interpretaciones, se contó con grandes actores, quizá no tanto el protagonista, que bueno a última hora hubo que recurrir a un actor inglés muy poco conocido, que era Edmund eh, Parton, porque eh, había fallado el que iba a ser el, 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 el actor principal, que era Marlon Brando. A última hora, por, por discusiones con, con Michael Curtis, que parece ser que tenía un carácter muy fuerte, Brando también lo tenía, pues Brando decidió que no quería hacer esa película y se recurrió a este actor inglés, que es un poquito frío, ¿eh? pero aún así eh, cumple bastante bien y la película se puede decir que está bien interpretada. Lo que más me interesa realmente para los... Eh, objetivos de nuestro programa es la historia que se cuenta, porque mmm, hay dos historias fundamentales dentro de ella, una es la del propio Sinué, con todas sus peripecias, con, su, con sus historias de amor que las tiene, pero lo que más nos interesa aquí es la historia del otro protagonista que es el faraón, este faraón de, de tantos nombres que he dicho antes, Amenhotep IV, Amenofis IV, pero que decidió cambiar su nombre por el de Akenatón, que es algo así como el Amado de Atón.
2: Sobre eso te iba a preguntar yo precisamente, porque tengo entendido que el autor de la novela precisamente había, estado, eh, había hecho, me parece, que una obra de teatro sobre Akenatón. ¿En qué, ¿Por qué precisamente le interesaba tanto este faraón? ¿Por qué recurría tanto en sus obras Micabaltari?
3: Pues no, no tenía conocimiento de la obra de teatro de la que me hablas, pero... Sí que es cierto que, que la novela es su gran obra, esta novela que publicó en el año 45, que tuvo un gran éxito no solamente en su país, sino en, en todo el mundo. Por eso la, la Fox adquirió los derechos para, para, bueno, para llevarla al cine. Y, y es que es un personaje fascinante el de Akenatón, porque es un, un, un faraón que intentó desde el poder cambiar la religión de Egipto, que hasta entonces había sido no ya politeísta, sino muy politeísta. Es decir, he leído en alguna parte que tenían algo así como dos mil dioses diferentes. Bueno, pues él eh, decide establecer un monoteísmo. No es que este dios Atón eh, se lo inventara a él, sino que ya existía, de hecho, en la época de su padre, de Amenhotep III, ya ya era un culto importante, el culto Atón, pero eh, era, era un dios entre tantos. Sin embargo, la gran novedad de, de este Akenatón es que quiere que sea el único dios de todo Egipto y, de hecho, decide eh, prohibir el culto a los demás dioses y cierra sus templos, eh, incluso confisca los tesoros de esos templos, lo cual ya le genera la, la gran enemistad de, lo, de la casta sacerdotal, que era muy poderosa en Egipto, y de ahí vendrá probablemente el fracaso de, de su empresa, ¿no? porque su reinado dura 17 años, y después de su muerte, el culto a Atón eh, es erradicado e incluso se, se borra de las inscripciones eh, toda referencia a este dios y, a, y, al, y al propio faraón, ¿no? que lo adoraba. Eh, sin embargo, hemos llegado a tener conocimiento de, de la reforma religiosa que él emprendió gracias a que la ciudad que él había creado y a, y a la que había trasladado la capital del reino, que anteriormente era Tebas, él mandó edificar una nueva ciudad a la que puso el nombre de Ectatón, ¿no? que era algo así como la gloria de Ectatón, eh, bueno pues esta ciudad que después fue abandonada en los años en los primeros años del siglo XX <coughs> se, perdón, se encontraron sus ruinas y ahí sí se encontró bastante información sobre lo que había sido la, la época de este, de este faraón, ¿no? ¿Cuál es la originalidad de esta, de esta película comparándola con la, con la novela? Pues quizá eh, dos, dos puntos fundamentales. No es tan pesimista como la novela, porque la novela está muy teñida de pesimismo. El fracaso finalmente de, de, de Akenatón pues, eh, es, es, un, es un poco el fracaso del ideal y bueno, pues uno, le deja a uno una cierta amargura después de leerla. ¿no? Sin embargo, en la película no ocurre tanto eso porque aunque, aunque al final el faraón muere ...y muere por envenenamiento porque deciden que hay que quitarlo de en medio... ...porque están amenazados por el ejército hitita que quieren invadir Egipto... ...entonces hay una escena decisiva que es además muy hermosa... ...en la que el jefe de sus ejércitos y el propio médico sinué ...que es su, su médico personal, hablan con él para intentar convencerle... ...de que tiene que enviar a su ejército contra los hititas... ...porque si no los, los hititas les van a invadir y van a arrasarlo todo... A Natón se niega rotundamente porque dice que su dios es un dios de paz y no le permite eh, organizar una matanza. Entonces, él quiere ser coherente hasta el final con, con su religión y prefiere eh, asumir la, la muerte antes que, que traicionar a, a su dios. Bueno, pues eh, en, la, en la película, cuando, cuando el propio médico, el protagonista de la película, Sinoé, administra un veneno a, al faraón, porque, porque ya deciden que, que, que hay que matarlo. Eh, después de beber el veneno, el faraón eh, comprende que, que lo han envenenado, lo hace después de beberlo, y mmm, dice, bueno, pronuncia un discurso realmente muy emocionante que no está en la novela. En este discurso nos hace ver que su, su dios no es solamente un dios único y creador del mundo, de todo lo que existe, sino que además es un dios eh, ...de amor y de perdón... ...con lo cual es claramente ya un precursor... ...del, del dios cristiano ¿no? eh, la, ...la película como digo... ...acentúa mucho más el aspecto... ...amoroso y, y, y... ...pre cristiano de este dios... ...y para terminar quiero leer... ...unas líneas que tengo aquí copiadas... ...de este discurso final del faraón Akenatón... ...dice... ...yo era apenas una sombra de lo que ha de venir... ...una voz que se elevaba a él... ...a él... Eh, ...el dios Atón. ...pronto habrá otras voces más claras que la mía para que las almas de los hombres no se atormenten. Dios, y ya le llama a Dios, no le llama a Atón, está con todos, y el día que señale él mismo para su venida, nos hablará con un inconfundible lenguaje. Dios lo perdona a todos, Inúe, y te perdonará. Es bastante diferente este discurso final del, del faraón, que realmente muere en la película, pues como podría morir un mártir cristiano, eh, perdonando y mm, prefiriendo morir, ...antes que traicionar a su fe... ...es, es realmente... Eh, una, ...una muerte admirable la de, la de este faraón... ...y bastante diferente a la que nos presenta la novela... ...donde hay una frase al final... ...que dice, te doy las gracias... ...le dice a Sinué... ...porque mi desesperación es peor que la muerte... ...es decir, el faraón estaba ya desesperado... ...no muere en paz... ...sin embargo en la, en la película sí que
1: muere en paz... ...y perdonando. Pues muchas gracias Paco por esta... ...magnífica explicación de la película...
0: entrevista de hoy
1: pues esta en este programa la entrevista la vamos a hacer a, a una doctora en literatura eh, maica Ruiz de la cierva que eh, hace dos años en el primer congreso que, que organizamos en el Proyecto Dios en la Literatura Contemporánea eh, presentó una, una ponencia sobre el gran escritor inglés Chesterton y, y entonces eh, bueno pues eh, quizá pues eh, nos puedes hablar un poco de de este autor ¿no Maika?
0: sí, sí, claro, y ante todo y antes de hablar de Chesterton quería daros las gracias por ...por invitarme... Es ...la primera vez que vengo... ...y me parece muy interesante... ...un programa muy muy atractivo... ...muy iluminador... ...y muy interesante... ...pues nada, te, es que invitaremos,
1: entonces te invitaremos más veces... ...bueno,
0: ¿Mm? a ver... Eh,
1: ...no sé, así un resumen sobre Chesterton... ...su vida, su obra... ...su proceso de conversión...
0: ...pues en, en la... <coughs> ...perdón... ...en la ponencia de, del Congreso... Eh, ...la titulaba no recuerdo bien, pero algo así como la fe de Chesterton, mm, asombro y gratitud. Uh -huh. Yo creo que son las dos palabras que pueden resumir mm, y condensar todo lo que ha sido la obra, la vida y, y el proceso de conversión de, de Chesterton. Era un hombre mm, muy agradecido. es Pasa por episodios muy dificultados en, dificultosos en su vida, pero el final siempre de agradecimiento... ...y de visión positiva de todo... Y, ...y luego junto a ese agradecimiento... ...por el simple hecho de vivir... ...por la naturaleza que le rodea... ...por los conocimientos que va adquiriendo... ...y por su, su avance en el proceso de conversión... ...es un hombre que se asombra... ...se asombra de, de todo... ...y es curioso porque se asombra... de ...tanto de lo que él mismo va descubriendo... ...como de lo que los demás pueden descubrir... ...cuando se acercan a él y cuando y cuando se introducen en su obra, ya que estos dos conceptos de asombro y gratitud creo que pueden resumir, en general, su vida y su obra. Pero luego tendría que añadir un algo muy, muy específico, que fue un poco la base y el final, aunque luego mmm, hablaré un poco de ello si queréis, mmm, que es la esperanza. Yo creo que fue un hombre... Mmm, esperanzado en el conocimiento de Dios, en lo que la religión le pudo proporcionar, que no tuvo en otros momentos de su vida, porque su chispa, que, que, la capacidad de producir asombro y su sensación de alegría vital y de gratitud era también su forma de ser. Pero el sentimiento de esperanza es básicamente lo que, lo que le queda y lo que le compensa de, en todo su proceso de de conversión.
1: Sí, es verdad. Es un hombre muy muy empático que, que nunca, nunca es ácido, ¿no? o sea, es, es un gran polemista, pero es, sin herir nunca a las personas, sino eh, muy argumentativo. Es el maestro de la paradoja, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención que autores como Borges, para Borges era uno de sus autores favoritos, ¿no? Y a pesar de que ...desde el punto de vista de las ideas... ...podía estar a lo mejor lejos y tal... ...sin embargo es un hombre que resulta atrayente... ...simpático, ¿no? Chesterton, ¿no?
0: Pues ahí un poco radica mm, su, su actualidad... ...ha habido una serie de años... ...en que Chesterton quedaba como un poco arrumbado... ...fijaos que Chesterton tiene una producción... ...pues como 80 libros... ...200 cuentos... ...más de 4.000 artículos y ensayos, una novela, incluso una obra de teatro y también ha hecho algo de lírica, con lo cual es De muy... verdad tiene un
1: poema a Lepanto, a la batalla de Lepanto.
0: Entonces, mmm, bueno, mmm, sin embargo, se le ha encasillado mucho como periodístico, como artículo periodístico y también de, mmm, vinculado a, a, a sus planteamientos religiosos. Entonces eso quizá ha, ha permitido que se le haya tenido un poco en una sociedad materialista un poco aparcado y, y apartado durante unos años. Sin embargo, ahora se ha iniciado un proceso de recuperación, se han activado todas sus publicaciones y está como de moda. Se ha puesto de moda entre un público, no solamente católico, sino un público que aprende con su lectura a reflexionar. Porque la, la paradoja de Chesterton, que bueno, es... Divertido en el sentido de que es un hombre grandote, despreocupado, mmm, no digo que lo sucio o no, pero desde luego con pinta así un poco anárquica y, y totalmente paradójico. Entonces, ¿por qué tiene ese atractivo y por qué tiene ese gancho? Pues porque es un, simultáneamente y paradójicamente, valga la, la redundancia, es un hombre muy reflexivo. Eh, él tiene la capacidad de observar la realidad y con esa realidad mmm, la, tiene una percepción, de la percepción pasa a la mmm, reflexión y de la reflexión a la intelección y entonces mmm, pues lo, lo abarca todo y ayuda a esa reflexión porque además mmm, tiene muchísima naturalidad y él considera que, que la vida es complicada, es polifacética y entonces no está dispuesto a estructurarse ni a organizarse. Es caótico, desordenado, paradójico y asistemático. Y a pesar de todo, tiene ese gancho que le proporciona su profundidad, su densidad, junto a esa naturalidad que parece que no tiene importancia nada de lo que dice. Con lo cual, mmm, su actualidad se ha, se ha mmm, puesto de manifiesto, aunque dice que, que combina muy bien dicen los críticos, sentir y pensar, sabiduría e inocencia, el mundo exterior y el mundo interior, eh, la reflexión y la espontaneidad.
2: Todo Pero eso mezclado... Pero Maika, perdona, yo creo que quizás eh, en España es más desconocido de lo que es en, en otras latitudes, ¿no? Porque incluso yo recuerdo haber visto series de televisión sobre el padre Brown, que también es conocido por otras facetas, a lo mejor no tan profundas, pero que eh, en Inglaterra yo creo que tiene un atractivo, por ejemplo, que en España no ha llegado a alcanzar o que quizás está alcanzando ahora, ¿no? Claro, en el CEU hemos tenido mm, unas, mm, el
0: Club Chesterton que nos hemos reunido bueno se siguen reuniendo yo ahora voy menos una vez al mes y, y ha sido súper interesante ha sido mm, ha motivado un congreso ha motivado muchas publicaciones y ha despertado bastante interés mm, en general bueno no solo en particularmente en nuestro entorno sino mm, en un entorno más, mucho más amplio
1: pues lo he visto hay Club Chesterton en todo el mundo no
0: claro pero pero aquí no en España lo que dice Ángeles era ...curiosamente... ...menos conocido... ...sin embargo ahora parece que, que... se está extendiendo... ...en ese sentido... ...él explica... ...claro... ...Chesterton tiene como varias facetas... ...la periodística... ...la, la, la creativa... A él, ...lo que le encanta es jugar a los detectives... ...y escribir novelas de detectives... ...y doy el padre Brown y, y ese juego... ...pero... Realmente sus escritos más serios y más profundos son todos los que tienen que ver con su, con el proce con su proceso de conversión. Lo que Él, él estuvo mmm, en un colegio, cuando salió del colegio, eh, los estudios universitarios funcionó como agnóstico y entonces empezó a tener serios problemas de, de comportamiento, incluso, no lo puedo afirmar, pero parece ser que, que incluso tuvo algunos intentos de suicidio por su desajuste personal y porque tenía que buscar algo más allá, sin fe y sin nada, pero buscando algo que trascendiera su, su, su entorno normal y su estar en el mundo. Entonces ese, se juntó con los anglicanos, porque la mujer era anglicana. Entonces ese, esa mezcla de cristianismo-anglicanismo no le convenció en absoluto. Entonces ya fue cuando empezó a conectar con el catolicismo romano. Y, y tardó como 10 años, desde que se fue dando cuenta de lo que le interesaba, de lo que le convencía y de la paz que le producía lo que iba descubriendo, hasta el momento de su conversión, pues como 10 años. Porque como la mujer estaba muy vinculada al mundo anglicano, a la religión anglicana tampoco quería romper.
1: Sí, porque romper. Él, está, él estaba unidísimo a su mujer. Claro. O sea, se... No tuvieron
0: hijos, adoptaron una hija, un hijo no sé, adoptaron un hijo. Y que no recuerdo si era niño o niño, pero vamos, un hijo. Y, y, y estaba muy unido a ella, entonces no quería tener conflictos religiosos con ella. Pero por fin tomó la decisión, pues se, se convirtió al catolicismo, hizo la conversión a ver con 48 años, el 30 de julio del año 22. Y ese septiembre del, del mismo año. Se confirma, absolutamente convencido. Y, y sobre todo su conversión mmm, se dirigía en, tre, en tres líneas. Una de ellas era porque decía que él mmm, había pasado rachas muy malas, había hecho cosas muy mal y que, y que el dios cristiano lo perdonaba. Tenía la capacidad de empezar de cero. Luego decía que, que la Iglesia, pues que no sabía muy bien por qué se hacía católico, pero que tampoco entendía cómo una Iglesia había permanecido dos mil y pico años con tantas vicisitudes y con tantísimos problemas y sobre todo eso permanecía. Luego algo tendría que, que haber en, en ese fondo. Y luego que, que, que estaba lleno de esperanza, que estaba muy contento y que estaba lleno de esperanza y que eso en ningún momento lo había encontrado fuera de la Iglesia católica que no sabía muy bien por qué, pero que todo eso era un conjunto de cosas que sí sabía que no se equivocaba. Y luego tuvo un problema muy serio que no resolvió, pero que a él le pareció que lo resolvía, que fue el planteamiento del mal. Cuando otros sacerdotes, otra gente de fuera le preguntaba, bueno, ¿y cómo, 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 cómo tu Dios, cómo se produce el mal en el mundo? ¿Cómo hay hom hombres malos y cómo hay...? Entonces él dice que en la iglesia... Que tenía muchísimas puertas y que, y que estaban todas abiertas y que cada uno entraba a la iglesia por la puerta que, que, que veía abierta o que estaba a su medida. Que lo del mal no, no se lo podía explicar, pero que mmm, la paz y la esperanza y la seguridad que le proporcionaba mmm, estar dentro de la iglesia... Mmm, ...hacía pensar que ese dios... ...que habría algo que no podemos explicar... ...y como no se puede explicar... ...él no, no lo no lo podía saber... ...pero que, que sabía seguro que su dios era bueno... ...y que en algún momento... ...entendería esa explicación de algo... ...que no podía entender... ...y que simplemente consideraba que estaba relacionado... ...con la libertad. Uh -huh. Solo voy a decir... ...una cosa del final... que eh, ...una notita que he cogido... Hay que
1: recomendar algún libro suyo... ...que
0: dice... Uy, Por pues ejemplo, el hombre
1: que fue el jueves es una novela muy curiosa el hombre
0: que fue jueves es una novela de detectives muy divertida sí, sí, llena sí. de paradojas sí, sí. las apariencias engañan parece una cosa y luego es otra juega mucho con la sorpresa fui hace poco a una obra de teatro que no sabía que Chesterton tenía obra de, no había hecho nada de teatro que se llama la sorpresa y, y saqué dos conclusiones muy interesantes resumo muy rápido una que todo aquello que se comunica con sorpresa llega mucho mejor y mucho más eficaz que lo que se está esperando. Y dos, que, que, que no entiende por qué mmm, todo lo que es disidente es progre y es libre, y todo lo que es obediente se considera servil. Que eso no es así, que si él decide ser obediente libremente, ¿por qué va a ser servil obedecer? Y el, ese juego es, lo plantea en, en esa obra muy interesante. muy bien Bueno, termino diciendo que que el Cardenal Luciani, que luego fue Juan Pablo II, Primero. Juan Pablo I, perdón, dice hace un, una serie de artículos que los llama Ilustrísimos Señores, sí. como cartas, y dice de Chesterton, querido Chesterton, tú y yo no dudamos en ponernos de rodillas, pero ante un Dios más actual que nunca. Solo él, en verdad, puede dar una respuesta satisfactoria a estos tres problemas que son para todos los más importantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Muy bien. Y luego dice Chesterton eh, sobre su conversión. Ha sido el único acto de mi vida del que tengo la absoluta certeza de no haberme arrepentido nunca.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Pues terminamos entonces nuestro programa de hoy. Agradezco <coughs> a todos nuestros invitados y eh, Ángel de Pareda, buenas noches. Gracias muchas a ti. Gracias. Eh, Paco, eh, hasta la próxima. Buenas noches. Gracias a vosotros. Y Maika, pues muchas gracias por abrirnos ese panorama de Chesterton y, y ya te invitaremos otra vez. Muchas, eh, gracias,
0: muchas gracias
1: a vosotros. Recuerdo el, el, el correo electrónico del programa, líneas, arroba, la de es para todas las propuestas que tengáis y os emplazamos para. para el próximo programa ya en medio del, del verano.
0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio
2: Barnés y conducido por Marcos Volán.